0: Dir wurde gesagt, bei dir gehen keine Implantate? Na, das wollen wir doch mal sehen. Wir teilen unsere Erfahrungen aus zehn Jahren Implantologie und tausenden gesetzten Implantaten. Jetzt geht's los. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wir haben mittlerweile extrem oft Patienten bei uns im Implantatzentrum Herne, die mit der Frage kommen: Gehen bei mir Implantate? Und viele Patienten kommen sogar auch von weiter weg äh, und von anderen Vorbehandlern vor allem. Und dort wurde diesen Menschen häufig gesagt, bei dir geht es nicht oder bei ihnen geht es nicht. Und naja, ähm, wir möchten heute dieses Thema einmal ein bisschen differenzierter betrachten, denn ähm, meistens sieht die Realität doch ein bisschen anders aus. Also schauen wir uns die Problematik einmal an. Und ich will gar nicht so ähm, auf ganz spezielle Indikationen eingehen, denn... Ähm, ich will eigentlich eher so das, das Generelle, die Möglichkeiten und die Limits mal ausloten und einmal so sagen, wie oft es bei uns zum Beispiel wirklich nicht ging und wann es wirklich nicht ging und wann es Sinn macht, auf Implantate zu verzichten. Also wie oft hatte ich wirklich den Fall, dass ich sagen musste, bei Ihnen geht es nicht. Ähm, wir machen eine Brücke, wir machen eine Prothese oder irgendwas ähnliches. Und ich kann diese Fälle wirklich bei einer Gesamtzahl von einigen Tausend an einer Hand abzählen. Was war dort und warum ging es nicht? Ein Fall. Einfach ein Beispiel war zum Beispiel mal eine 90-jährige ältere Dame, die wirklich gerne Implantate haben wollte, weil ihre Prothese nicht hielt. Das Problem war, die hatte wirklich eine extreme Atrophie. Atrophie bedeutet, dass der Knochen extrem abgebaut war, so dass da wirklich nur noch 3, 4, 5 Millimeter selbst vorne in der Front waren und die Konstitution dieser 90-jährigen war dann eben auch nicht so gut. Und dementsprechend musste ich hier sagen, das macht keinen Sinn. Ja, aufgrund der Allgemeinkonstitution und aufgrund dieser Kombination mit dem, ähm, mit dem Knochenabbau war hier der Aufwand dafür nicht sinnvoll. Man hätte es vielleicht sogar irgendwie realisieren können, aber man muss ja auch immer schauen, wo ist jetzt der Return? Also sprich, was ist der Nutzen des Ganzen und was ist der Aufwand? Und in diesen abgemilderten Fällen zum Beispiel muss man dann entscheiden, ob der Aufwand den Nutzen auch rechtfertigt. Sagen wir, wir haben jetzt vielleicht nicht einen 90-Jährigen, sondern einen 85-Jährigen. Also ab einem Alter von 80 kann man darüber nachdenken zu sagen, okay, macht das jetzt Sinn, macht das jetzt keinen Sinn, man muss die Allgemeinkonstitution berücksichtigen und eben das Knochenangebot. Aber das gilt garantiert nicht für 65- oder 70-Jährige, weil viele Patienten sagen hier schon, Mensch, lohnt sich das denn noch bei mir? Ich bin doch schon so alt und hier haben wir wirklich... Ganz viele Fälle, wo wir ganz tolle Sachen äh, versorgt haben und die Lebensqualität dieser Menschen wirklich nochmal auf ein ganz anderes Niveau ge ge gehebt, gehoben haben. Und ähm, gerade so Zahnersatz auf Implantaten, wenn man wieder richtig essen kann, ähm, hebt die Lebensqualität, aber auch die Lebenserwartung deutlich an. Zweiter Fall zum, als Beispiel war zum Beispiel ein Patient, der eine extrem große Zyste hatte im, im unterkiefer-Seitenzahnbereich. Und da ist wirklich so viel Knochen weggekommen nach der Zystenentfernung, dass es hier auch keinen Sinn gemacht hat, auf diesen festsitzenden Zahnersatz zu gehen, da waren noch einige Zähne vorhanden, also haben wir uns auch hier zum Beispiel für einen herausnehmbaren Zahnersatz auf eigenen Zähnen entschieden. Aber das sind so ganz seltene extreme Fälle, die treten in einer normalen Praxis maximal einmal im Jahr, wenn überhaupt, auf. Ähm, Thema Titanallergie, da haben wir Keramikimplantate als Option und eine Titanallergie ist extrem selten. Auch hier haben wir ein Video drüber gemacht, ähm, kannst du dir auch einmal anschauen, ich verlinke dir das oben. Aber das sind so die einzigen Sachen, wo es wirklich ähm, schwierig wird mit Implantaten. Aber was sind nun die Fälle, die zu uns kommen und wo dann gesagt wird, es geht nicht und wo es dann doch geht? Und das sind so gerade diese Fälle, wo Knochenaufbaumaßnahmen notwendig sind. Also wo wirklich einfach Knochen aufgebaut werden muss und der ursprüngliche Behandler diese Methoden einfach schlichtweg nicht beherrscht oder nicht anbietet. Und dafür gibt es eben Spezialisten, für, diese, für die diese Eingriffe Routine sind. Das heißt, wir machen das hunderte Male im Jahr. Für uns ist das Routine, wo bei anderen Behandlern gesagt wird, nein, das, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und das ist ja so ein generelles Problem. Das existiert ja nicht nur bei uns in der Zahnarztpraxis. Wenn ich zum Beispiel in die Fleischerei gehe und ich möchte Käse kaufen, dann wird der Verkäufer hinter der Theke mir doch wohl eher Wurst als Käse verkaufen wollen. Und das ist auch völlig normal, denn ähm, wir müssen hier einfach nur aufmerksam sein und zu schauen, was ist das Interesse desjenigen, der diese Leistung anbietet und das ist gar kein, ähm, gar kein böser Vorwurf. Ähm, jeder hat so seine Spezialisierung, ähm, aber zwischen nicht möglich und nicht angeboten ist ein himmelweiter Unterschied. Ein Hundezüchter wird mir ja auch keine Katze verkaufen und ein Tesla-Händler, der wird mir wohl kaum ein Auto mit Verbrennermotor verkaufen. Das bedeutet, wenn ich irgendwo hingehe mit, mit einer Bitte oder mit einem Anliegen, muss ich auch schauen, ob derjenige wirklich Spezialist auf diesem ähm, Gebiet ist und mir auch wirklich die gesamte Palette dessen, was möglich ist, anbieten kann. Weil wenn man es nicht im Repertoire hat, dann ähm, wird so etwas kommen, wie das geht bei Ihnen nicht. Oder wir machen etwas anderes, weil ich mehr Erfahrung in diesem anderen Gebiet habe. Und das ist auch in Ordnung, wenn dieses, ähm, diese andere Behandlungsmethode eben gleichwertig ist. Aber wenn es nicht ist, dann würde ich sagen, sollte sich jeder wirklich genau informieren und nachfragen und selbst recherchieren. Denn es gilt wie überall im Leben, ja, wir haben ja, unsere Verantwortung dafür, was wir uns ähm, kaufen, antun oder äh, was wir buchen. Das ist immer in unserer eigenen Verantwortung letztendlich. Wir vertrauen zwar Spezialisten, ja. Aber wir müssen im Endeffekt selber dafür verantwortlich sein und äh, die Verantwortung dafür übernehmen, was wir im Endeffekt dann machen. Ja, ähm, also immer mit überlegen und eine eigene, selbstbestimmte Entscheidung treffen. Ähm, ja, wenn man sagt, es geht nicht, wenn du zu einem Spezialisten gehst und der sagt das dann auch, dann hast du wenigstens die Sicherheit, dass es vielleicht auch wirklich nicht geht. Und, ähm, mit diesem Gedanken möchte ich mich gerne verabschieden und bin gespannt, was du dazu sagst. Vielleicht hattest du diese Erfahrung auch schon mal im Leben gemacht, vielleicht auch nicht nur in der Zahnmedizin, sondern woanders. Kannst du uns gerne mal hier in die Kommentare schreiben, wo wurde dir vielleicht mal irgendwann was angeboten, wo gesagt wurde, hey, das, was du eigentlich willst, das gibt es nicht, das geht nicht und dann warst du woanders und dann ging es doch. Mir ist das ganz wichtig, dass wir wirklich hier Deutschland aufklären und sagen, hey, das und das geht. Manchmal geht es wirklich nicht. Das ist auch einfach so, aber... Ich würde immer dazu tendieren zu schauen, warst du beim Spezialisten und ist derjenige wirklich auf dem Gebiet, wo, wo, du, wo du etwas machen möchtest, zum Beispiel Implantologie oder Endodontie, wirklich kompetent und wenn ja und er sagt nein, dann geht es vielleicht wirklich nicht. Aber wenn du ein Gefühl hast und sagst, okay, das ist vielleicht nicht ähm, der Spezialist für dieses Thema, dann es zu einem Spezialisten und lässt sich da beraten. Also bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video. Euer Doc Helker. Ciao.